0: Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan merapi sekarang kemudian sudah mengeluarkan piroklastik atau kita kena dengan wabudus Bell itu adalah tipikal letusan yang magmatik magmatik. Kalau kemudian periode letusan gunung berapi itu semakin sering, maka akumulasi dan volumenya semakin sedikit.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 kemarin Gunung Merapi uh, kembali erupsi setelah beberapa tahun tidak ada erupsi yang dalam tanda petik besar. Akhirnya tahu uh, bulan Maret ini di tanggal 11 Merapi meluncurkan uh, Sorry, Merapi mengalami erupsi dan ya menggegerkan banyak pihak gitu. Kita bakal coba untuk mengulas bagaimana erupsi Merapi ini bisa terjadi dan apa saja yang harus masyarakat yang tinggal di sekitar Merapi waspadai gitu ya karena sepertinya sudah lama tidak ada erupsi yang cukup besar di Suara Akademia kali ini bareng dengan sama saya Muhammad Syarif podcast produser dari The Conversation Indonesia dan untuk kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Mirzam Abdurrahman dari ITB halo Mas Mirzam, apa kabar Mas? Kabar baik Mas Syarif, baik semuanya. Oke, okay. Mas Mirza mungkin pertanyaan pertama dan jadi pertanyaan yang lumayan basic nih, Mas. Um, kalau melihat erupsi tahun ini nih, apa aja yang menyebabkan Gunung Merapi itu bisa jadi erupsi sampai ada keluar awan panas nih, Mas? Proses alamiahkah atau proses yang udah wajar karena memang dia gunung berapi yang aktif atau gimana nih, Mas?
0: Iya, kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Merapi sekarang, kemudian sudah mengeluarkan piroklastik atau kita kan ada kemampuan diskebel, itu ada tipikal letusan yang sepatnya magmatik, artinya memang supply makmanya kemudian terus terjadi wadahnya penuh kemudian keluar. Nah, kalau kita melihat gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab gunung api meletus secara kesungguhan tidak hanya merapi gitu ya. Itu ada beberapa hal Mas Haris. Jadi yang pertama adalah produksi magma yang baru gitu ya. Jadi produksi magma yang baru itu selama dapurnya masih aktif, selama magma yang masih diproduksi, maka kelebihan magma yang baru ketika masuk ke dalam dapur magma yang sudah ada, maka dia harus dikeluarkan. Jadi di bawah merapi dibayangkan ada wadah, gitu ya, katakan sebesar satu liter kemudian ada injeksi magma yang baru, kalau ketika itu kepenuh maka dia akan keluar. Nah itu yang terjadi namanya di bawah dapur magma. Ada yang namanya terjadi di dalam dapur magma sendiri. Jadi kalau merapi punya dapur magma kemudian mulai mendingin, kristalnya memisah, gasnya kemudian juga memisah di bagian atasnya. Ketika kemudian makin menggembung, kata seperti kita beli makanan gitu ya, lama-kelamaan disimpan itu akan menjadi basi karena disimpan basi menggembur ketika tidak mampu menahan lagi maka dia juga akan erupsi nah kedua kejadian ini yang terjadi di bawah dan di dalam dapur magma itu sifatnya siklus nah yang terjadi di merapi pun sebenarnya demikian itu adalah sifat yang siklus artinya ada proses yang jangka pendek yang sifatnya tahunan ada yang puluhan tahun ada yang kemudian ratusan tahun nah satu lagi adalah yang sifatnya siklusnya penyebabnya adalah di atas dapur magma itu yang sulit diprediksi karena misalkan gunung apinya sudah aktif sudah kritikal gitu ya ada guncangan gempa ada hujan yang lebat ada badai di permukaan dan sebagainya mempengaruhi pertimbangan ya seperti gunung api itu ibaratnya seperti kalau tubuh manusia adalah perut gitu ya perut yang sakit yang meles kalau diguncang-guncangkan itu juga bisa terjadi tapi yang terjadi kali ini adalah yang berkaitan dengan proses matematis sehingga salah satu produknya adalah keluarnya piroplastik dan juga adanya diawali dengan pembentukan dom atau lava dom jatuh kubat lava
1: okay. tapi berbicara soal erupsi tahun ini mas um, banyak yang khawatir karena uh, di tanggal 11 Maret kemarin itu adalah erupsi terbesar sejak tahun 2021 gitu. jadi Iya um, mungkin banyak pihak yang kaget juga banyak masyarakat yang kaget mungkin gak sih ini bakal terjadi erupsi susulan yang jauh lebih besar nih mas
0: Nah itu yang menjadi pertanyaan ketika sebuah gunung letus kayak Merapi sekarang apakah kemudian letusan ini akan lebih besar atau lebih kecil? Memang di beberapa tahun terakhir Merapi ini agak berubah gitu ya waktu datangnya lebih pendek dan volumenya cukup banyak dibandingkan sebelumnya sehingga data letusan dari pertama kali 1600-an sampai terakhir 2021 itu menjadi penting karena polanya itu berubah-berubah Nah pola yang terakhir ini di dalam 5-10 tahun terakhir itu Waktu datangnya semakin sempit, kemudian juga volumenya juga mesti akan menyesuaikan. Tapi kira-kira begini, uh, interval merapi itu kan uh, berubah uh, seiring dengan waktu gitu ya. Hmm. Tapi seperti halnya Mas Sarif, foto saya, kita semua. Kalau kemudian periode letusan gunung merapi itu semakin sering, maka akumulasi dan volumenya semakin sedikit. Hmm. Nah, itu, itu itu poin penting. gitu ya. Jadi kalau kemudian gunung api meletus sering, itu sebenarnya pertanda baik gitu. supaya, supaya tidak ada akumulasi energi, supaya tidak ada tidak ada volume yang, yang berlebih. Kalau tidak meletus, itu yang kita harapkan. Nah Oke. kemudian, karena kemudian setiap gunung itu kadang-kadang berubah dari waktu ke waktu, mereka kadang-kadang menggunakan pengalaman mereka yang lalu untuk kemudian mengamati atau beradaptasi dengan ini yang sekarang. Kok berubah? Sehingga muncul kekhawatiran. Tapi sebenarnya poin pentingnya adalah itu. Seperti halnya kita makan, seperti halnya kita marah. Ketika waktu datang ya semakin lama, masakannya semakin banyak, volume marahnya pun, walaupun energinya semakin besar. Tapi ketika dia pendek-pendek, itu berita baiknya. Begitulah cara kemudian gunung melepaskan energinya secara perlahan dan juga bertahap.
1: I see. So. Um secara prinsip dasar nih Mas Mirzam, ketika merapi dari hari Sabtu kemarin hari Minggu hari Senin gitu sedikit-sedikit mengeluarkan erupsi justru itu malah dalam tanda petik pertanda baik ya bahwa tidak akan ada erupsi yang boom gitu kalau melihat polanya gitu mas ya jadi itulah cara kemudian
0: mengeluarkan energi perlahan-lahan sebenarnya kalau kita melihat tiga hari terakhir sebelum tadi malam ya hmm. itu dari intensitas kegempaan jangkauan luncuran awan pas itu semakin berkurang tapi tadi hmm. malam kemudian tiba-tiba cukup panjang lagi melebihi jangkauan aliran firokastik yang sebelumnya ini apa maknanya seperti halnya kita gitu ya, kalau tubuh kita perut itu masih mual atau mules itu dalam proses penyembuhan kadang-kadang mulesnya berkurang gitu ya mualnya berkurang tapi bisa kemudian tiba-tiba kita muntah gitu ya di tengah penyembuhan, oh itu bisa terjadi nah kemudian hal inilah tapi bahwa tanda-tanda kemudian gunung api sudah mulai perlahan itu adalah Salah satunya intensitasnya berkurang, jarak luncurannya berkurang, dan sebagainya. Apakah masih bayar? Masih bayar. Sesuatu bisa saja berubah. Karena tadi ya kondisi itu tidak harus sembuh total, tetapi perlu bertahap. gitu ya Nah ini yang kemudian kita perlu pahami bahwa proses itu penuh waktu, kadang-kadang juga ada anomali yang meskipun sudah trennya menurun, kadang-kadang sesekali wireless cukup panjang, alirannya dan sebagainya.
1: Oke, jadi peran penting untuk melihat grafik bagaimana pergerakan merapi, ini juga jadi lumayan penting nih Mas, tapi... Um, situasi iklim juga tidak menentu nih. Uh, kita sudah apa ya? Sudah pahamlah bahwa kadang-kadang hujan, cuaca nggak bisa diprediksi, dan ada yang bilang um, cuaca di Yogyakarta itu juga menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai melihat ketika um, Merapi sedang aktif-aktifnya nih, Mas. Ketika melihat cuaca yang lagi nggak bisa ditebak, masyarakat harus mewaspadai juga gak sih, um, dengan dua hal ini, Mas? Satu, Merapi lagi aktif, cuaca lagi gak bisa diprediksi nih. Gimana ya, Mas? Masyarakat harus menyikapi dua hal seperti ini, Mas. Di
0: bahaya letusan gunung berapi itu termasuk merapi, ada yang sifatnya primary, ada yang sifatnya sekunder. Hmm. Ya, tapi ada yang sifatnya tersier karena bukan kebutuhan gitu. Oke, okay. sifatnya primary itu adalah yang berkaitan dengan letusannya secara langsung, hmm. aliran lava, aliran piroplastik, jadwal nafsu kami. Nah, yang sekunder itu kadang-kadang tidak berkaitan langsung, Mas mas, Arief. Yeah. Iya, jadi misalkan. Kiroplastik yang sudah keluar abu vulkanik yang sudah keluar itu sebagian masih tersisa di lereng-lereng, di kawah dan sebagainya. Nah cuaca yang buruk kemudian misalkan hujan besar itu bisa menyapu, bisa membawa material yang belum terkonsolidasi itu kemudian kita kenal sebagai namanya lahar, gitu ya. Nah inilah yang kemudian kadang-kadang berpikir ketika gunung api sudah berhenti dari letusan kita masih punya tantangan satunya. Kalau kemudian cuaca kurang baik kemudian material itu bercampur dengan air Lahari itu bisa menyapu di daerah bagian yang lebih rendah. Meskipun di daerah yang bagian rendah itu tidak hujan, tetapi di kemudian di pencah merah hujan itu bisa menjadi berbahaya. gitu ya Makanya Merapi, di beberapa aliran sungai yang bulunya itu di puncak merapi, kita banyak sekali deposit aliran Lahari itu luar biasa. Kadang-kadang menimbun apapun. Ya, Ya. perumahan, ya, kadang-kadang juga ada orang yang di sana, dan sebagainya. Itu bahaya sekundernya. Nah, tapi pengalaman kita dari beberapa kejadian yang lalu misalkan Semeru, kemudian Krakatau, kita pun cuaca buruk pun harus diwaspadai. karena apa? karena ketika kita mengamati gunung api kadang-kadang kita hanya mengamati tentang pergerakan magma secara vertikal ketika magma bergerak ke atas bagaimana ketika magma itu berhenti di dekat permukaan sehingga dari seolah-olah sedang tidak ada aktivitas dan hujan yang besar Lereng yang miring itu bisa menyebabkan terjadi ketidakstabilan yang suatu waktu lava dome itu atau kubah lava bisa kolak, bisa bisa longsor. Ketika longsor terjadi dengan tiba-tiba, ada tidak ada pergerakan magma yang terjadi ada seperti minuman bersoda botolnya dibuka gitu ya, maka ya. akan terjadi letusan. Itu yang terjadi di anak Krakatau. Atau hujan besar gitu ya, hujan besar itu bisa Me, apa, membuka tutup gitu ya mengerosi yang tadinya tudung atau pernah supaya magma itu tidak keluar karena tudungnya itu dibuka di erosi maka kemudian magma itu bisa dengan bebas karena tidak ada penghalang lain itu contohnya di kasus yang semeru yang terjadi ratusan terakhir di Hawaii juga demikian maka dari sini kita belajar banyak hal gitu ya bahwa tidak hanya pergerakan magma tapi faktor eksternal seperti cuaca dan lain-lain itu pun perlu diwaspadai karena itu tidak kita amati tetapi bisa men-trigger gitu ya sesuatu letusan atau dampak yang bisa juga cukup fatal.
1: Oke. Okay. Nah, Mas Mirzam, kita berbicara soal langkah mitigasi nih sekarang. Uh, kalau kita ngelihat uh, BNPB atau mungkin pemerintah provinsi DIY sudah mencoba untuk melakukan langkah-langkah tertentu nih. Melihat erupsi yang sekarang nih, Mas, kira-kira langkah apa aja yang bisa diambil ya buat ngawarin masyarakat sekitar uh, sekitar Merapi nih akibat erupsi yang terjadi beberapa hari yang lalu? Kalau DIY kayaknya nggak kena ya mungkin Jawa Tengah yang lebih uh, terdampak gitu Magelang, boyolali apa yang harus dilakukan oleh pemerintah mas? Dengan upaya yang luar biasa dari BNPB
0: kemudian PVMBG BMKG dan sebagainya ini harus harus uh, uh, apa namanya multi dan lintas disiplin untuk melakukan mitigasi dengan baik gitu ya. Nah misalkan. Kita mereka sudah mendefinisiasi area yang akan terpapar aliran fibroplastik atau lahar, maka kita tidak berada di dekatnya sana. PVMBG sudah melakukan monitoring yang kemudian masyarakat pun sudah bisa melihat secara langsung di dalam aplikasi maklumat Indonesia. Mm-hmm. Tapi masih ada satu lagi, gitu ya, bahwa dari kejadian beberapa letusan itu kadang-kadang informasi yang sudah bagus itu kalau tidak sampai kemudian ke pemakai yang ada di sana itu menjadi PR masalah, gitu ya, oke. Okay. Hmm, ya. formasinya ada gitu ya kalian harus mengapa dan harus kemana dan sebagainya tetapi tidak semua area itu kemudian satu terjangkau jaringan internet yang hmm. kedua ya tidak semua bisa membaca itu artinya perlu orang yang bisa menyampaikan gitu ya dan kemudian budaya kita di Indonesia itu masih didengar siapa yang menyampaikan gitu ya maka peranan kuncen pun menjadi vital gitu ya alasan kuncen itu Oto sesepuh itu kadang-kadang lebih didengarkan daripada teknologi canggih. Nah, maka ada sesuatu lagi dari semua yang sudah kita coba tadi adalah merubah sebenarnya masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api, termasuk yang kita juga, misalkan saya tinggal di Bandung gitu ya, ya. berubah dari objek penerima informasi, tetapi objek yang bisa membaca informasi gitu ya, objek pelaku. Jadi ketika gunung apinya aktif, dia tahu harus ke mana, harus ngapain gitu ya. Karena kalau kita menunggu arahannya harus mengungsi dan sebagainya, itu itu bagus gitu ya. Tetapi kita untuk menjadi masyarakat yang tangguh bencana tidak lagi menjadi objek penerima informasi, tapi juga bisa subjek yang mengambil keputusan gitu ya. Oke. Okay. Kapan kita harus tetap di tempat tinggal kita? Kapan kita harus mulai mengusir sebagainya? Gitu ya. Dengan melihat tanda-tanda alam itu lama-lama kita belajar, kita semakin handal dan juga semakin mahal Jadi
1: lumayan banyak menarik nih. Ketika kita berbicara soal masyarakat nih Mas Mirza, karena kalau melihat merapi gitu. Semakin banyak populasi yang tinggal di dekat-dekat lereng Gunung Merapi nih Mas um, Tempat wisata jelas gitu kan Habisnya juga banyak orang gitu um, Kesadaran akan mitigasi uh, tinggal di sebuah daerah yang ada gunung berapi aktif Bahkan Merapi yang paling aktif sedunia gitu ya mas ya. Itu jadi sangat penting gitu Untuk masyarakat nih, apa aja yang harus dipelajari Sama orang-orang yang tinggal di sekitaran lereng Gunung Merapi nih Mas kadang? Masih ada aja tuh yang belum siap tas mitigasi lah atau mungkin nggak tahu tanda-tanda alam nih Mas step-stepnya yang harus dipajang sama masyarakat yang tinggal di sekitaran Merahpini ya Pak Eh uh,
0: Sebenarnya ada hal yang sederhana yang sifatnya untuk kemudian masyarakat bisa kenali gitu ya hmm. uh, Saya lihat beberapa pelatihan itu sudah dilakukan misalkan ketika mereka diajarkan mengenali bahwa ketika kegempaan itu semakin meningkat gitu ya Oh berarti itu seperti halnya perut kita gitu ya. Hmm. Jika perut kita itu bunyi, guduk semakin banyak, oh ini tanda-tanda perut kita dalam keadaan yang semakin gawat gitu ya. Masyarakat ya. mengenali itu gitu ya. Nah tetapi ada problem lain adalah kemudian bahwa pelatihan dan juga informasi ini tidak dilakukan secara terus-menerus Mas Betul. masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang pemaaf gitu ya. Hari ini terjadi tsunami, besok tempat bumi gitu, mereka ya sudah melupakan, gitu. seolah-olah itu tidak pernah terjadi mungkin kemudian akan balik lagi nah ini artinya selain pelatihan-pelatihan sederhana tadi harus mengambil keputusan sendiri itu harus dilakukan secara berjangka dan terus-menerus sehingga begitu kemudian yang terjadi letusan gunung berapi mereka sudah tahu harus kemana gitu ya. mereka sudah tahu apa yang harus dibawa gitu ya tanpa apa namanya kemudian harus membawa semua, kemudian menjadi berat dan menjadi lebih panik jadi gitu. Nah, okay. Pengalaman-pengalaman itu, nah, Mas Arief, saya pikir hal-hal sederhana yang informasi sebagai contoh. Misalkan ketika tinggi kolom erupsi itu semakin tinggi, lama-lama berarti energinya semakin meningkat. Ketika kemudian itu semakin berkurang, tingginya berarti kemudian gunung lebih ini sudah berhasil melepaskan energinya. Ya, hal-hal sederhana seperti itu, kalau kemudian berasosiasi dengan musim yang tidak bersahabat seperti sekarang, mereka sudah tahu itu kalau sudah musim hujan yang besar ini, pasti mereka akan menjauhi. Tapi kadang-kadang ya berat juga gitu ya. Karena satu sisi mereka harus mengidap satu sisi ini berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Nah ini terus, harus dapukkan secara terus menerus dan kita saling mengingatkan satu sama lain.
1: Ya. Soalnya ada kejadian sering banget gitu ya, Mas Mirza ketika bencana yang sudah landai, memungkinkan untuk pulang ke rumah masing-masing, tidak mengindahkan kejadian-kejadian yang lalu tuh Mas. Ini masyarakat kan sering terjadi kayak gitu. So ya RT memang pelatihan terus-menerus harus di apa ya? Harus dilakukan supaya masyarakat lebih aware
0: ya. ya betul Mas. Apalagi bahaya yang tadi saya sampaikan yang sifatnya sekunder itu, gunung apinya benar-benar sudah tidak meletus gitu, ya, tetapi masih menyisakan abu vulkanik yang berada di lereng Merapi, maka ketika di puncak itu hujan, di jauh di hilir itu tidak hujan, kita semua suka lengah kejadian. Hmm. Jadi kadang-kadang bahaya sekunder itu bah- lebih bahaya dari bahaya primer. Ketika bahaya primer terjadi, gunung api batuk-batuk, keluar lava, piroklastik, itu pasti mengkonsumsi. Tapi begitu sudah rendah, masyarakat akan kembali lagi. Di sungai, kemudian ada yang mengambil pasir, ada yang balik ke kemudian sebagainya, tiba-tiba di bagian hulunya ini. Itu lebih sulit dari resipasi karena tadi bahwa bahaya seolah sudah selesai ketika gunung api itu sudah padang, tidak aktif padahal masih ada sifatnya sekunder yang
1: bisa berupa susulan
0: dan sama fatalnya.
1: Oke. Okay. Baik Mas Mirza, mungkin ini jadi last questions juga dari saya. Ada yang ingin disampaikan gak, Mas uh, untuk sobat isi dan juga mungkin orang-orang yang tinggal di sekitaran Merapi buat menanggapi uh, erupsi yang terjadi di hari Sabtu kemarin, Mas? Silakan. Iya. Saya pertama
0: berempati dengan kejadian letusan yang ada di sana gitu ya. Tetapi gunung api yang ada di Indonesia adalah salah satu tempat terbaik yang untuk belajar menghadapi Gunung Api. Ya, kita sadari bahwa Gunung Api lahir jauh sebelum kita, maka sudah saatnya yang kemudian kita beradaptasi. gitu ya. Maka tujuan kita adalah bukan kemudian melarangkan Gunung Api, tetapi mengenali dengan lebih baik kapan meletus, kapan dia istirahat, kalau meletus ke arahnya ke mana dan sebagainya. Maka tujuan kita adalah apa? pada akhirnya hidup berdampingan dengan harmoni dengan Gunung Api. Gitu ya. Gunung api meletus, kita bisa berkegiatan dengan amal. bahwa tidak meletus, kita bisa mengambil manfaat yang sudah diberikan dari letusan gunung api tersebut. Itulah kira-kira gitu ya? tujuan kita belajar bersama sehingga gunung api itu memberikan manfaat bagi kita semua yang di darat gunung api.
1: Oke. Okay. Kalau gitu Mas Mirzam Abdurrahman dari ITB terima kasih untuk banyak informasinya Mas dan juga banyak knowledge yang didapat nih ya Mas ya <laughs> dan juga buat sama TCI ID kalau misalnya emang pengen tahu um, apa ya salah satu kenapa gunung berapi itu bisa meletus terus juga um, alasannya kayak gimana Mas Mirzam sempat nulis di The Conversation Indonesia. Tinggal cari aja di kolom search website website ID Ketik aja mengapa gunung api meletus Itu tulisannya Mas Mirza bisa dibaca di situ Right, saya podcast produser dari TCID My name is Wabar Syarif, cabut, undur diri dulu uh, Ini episode ke-100 minggu depan Di episode uh, Suara Akademia kita bakal ngomongin Satu hal yang lumayan menarik gitu Kenapa Suara Akademia ini ada ya yeah? Alasian episode, Wassalamualaikum Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi